1: 哪里？我跟随。
0: 在所收听的是今夜遇见小王子。在上周的节目当中呢，我们邀请了灵性圈的传讯者，也就是阿夏，来到我们的节目中哦，为我们带来了关于二零二三年高龄的提醒以及智慧话语哦。也厘清了一些所谓高龄与传讯者的关系。虽然呢，呃，这些高龄们很调皮，那听众朋友就要跟阿光一样很开放，来接收此时此刻我们人跟人心跟心、灵魂与灵魂之间的交流哦。也谢谢他们无私的敞开，在呃当下为我们呢，能够做一些提醒跟灵性智慧的展现哦。也让我们有机会，来一窥所谓灵性存有的工作样态哦。本来是想说透过阿霞的这个说明，能够看到他怎么样跟灵性存有的工作，可是他却是为我们展示哦，而不用我们一窥他的这个工作状态哦，这是很有趣的地方哦。那。虽然呢，上个礼拜其实来不及谈这个阿夏所带来的这本书啊、哦，这本书叫做《当灵魂蜕变时》哦。不过，听众朋友还是一样哦，就可以透过阿光自己的网站，还有就是我们大千电台的网站，我们都会把相关的这一个有关于今天来宾的资讯，都会放在我们的资讯栏哦。那其实，如果你要掌握更多有关于阿傻的资讯，包括之前呢，他有出了书叫做《爱是唯一的吸引力法则》，小齐的奇幻之旅。还有上周有为大家所介绍的公共电视的一个纪录片，叫做《漂泊》。今天呢，阿光持续的要邀请阿霞来到我们疗愈大来宾的这个单元，准备好灵魂蜕变了吗？跟着阿光，我们在空中打开神圣空间，我们要来一起跟高龄谈未来
1: 。慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎疗愈大来宾
0: 。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那我们今天呢，要持续的为大家邀请到，就是当灵魂蜕变时。与高林谈未来的作者，也就是传讯者阿夏 ，Hello， 阿夏，跟听众朋友打声招呼吧
1: 。各位听众朋友，大家好，又再度见面了
0: 。是，阿夏，我想啊、呃，上一周呢，其实呃。你其实直接就展现了我本来想要说一窥你跟灵性存有工作的样态，但实际上上周呢，我们跟听众朋友其实大家一起经历了一个在神圣空间里头的一个对话哦。不过我们今天拉回来，我想要 focus 在这个有关于你带来的书哦，因为虽然说你上个礼拜有稍微提到，就是说阿光当时有一个疑问，就是当灵魂蜕变时，可是。在我的学习上，灵魂本身是圆满具足的、啊。那为什么它要蜕变呢？我想有一些听众朋友可能是这个礼拜在加入，哦，是不是可以简单的跟我们谈一下，这里所谓的灵魂指的是什么呢
1: ？其实它指的是我们所有人类的一整体的灵魂，所谓的地球的灵魂。嗯、那我们地球正在很急速的越来越好，在蜕变当中。嗯嗯
0: 。嗯所以这里的灵魂不是指单一的灵魂，而是一个整体的灵魂。但是呢，在工作上，就像是上一周，呃，有关于呃我的指导灵或白长老们的提醒，就是我们每一个人，呃，在灵魂蓝图里头，或是跟高龄或者是灵性纯友，呃，有一些约定。所以，我们此时此刻此生在现在的地球，我们的所谓的蜕变。其实也就是地球的蜕变有这样子的一个合一的关系，但不是从属关系，对吗？对，没错。是，但是呢，这本书很特别的是，它除了标题以外，其实你们有特别把这个未来是什么做了一个定义，直接放在这个书本的封面哦。而阿光认为呢，只有把未来是什么的这个定义啊，先了解之后。进到这个书里头，才可以呃懂得书里头在表达的意思哦。因为很显然的，在高龄的这个谈未来的观点里头，他这里所提的未来跟我们人所感知到时间线性上的未来很不一样哦。再加上呢，我们人的习性啊，听到未来两个字。都会有许多既定的连结，有没有？比方说未知的未来，有没有？<是>我们把未来就有了一个未知的，或者是未来仿佛是有因果性的一些关系哦。那我想要听一听阿雪跟我们解释一下这里的未来似乎有一个非常清楚的指向性，可以跟我们谈一谈这个未来的定义吗
1: ？对，这本书其实是就是这个灵性传讯的存有。阿斯卡土，他就说：“哎、欸、呀，傻，我们来写一本即将书。”那去年二零二二年大概三月的时候，他就说：“我们来写一本即将书吧。”其实整本书一开始就是从乌克兰战争开始。刚才就是阿光林刚才提到是，是这本书在讲的未来，其实它可以回溯到二零一二，因为我们之前你应该有听说过一些世界末日之说，嗯、就是二零一二那一年，嗯、其实。在这个存有就跟我说，其实他们讲了也没有错，因为2 0一2的确是整个地球的轨道在宇宙之间起了很大的变化。我们从一个非常制式的单一路线的，然后因果取向的，还有业力法则强力取向的方向，嗯、逐渐要进入一个轨道是无重力的轨道。
0: 嗯，我想这个也是书里头第一时间让阿光非常的共振的一个观念，也就是所谓的业力就是旧思维哦。那听众朋友，如果刚刚有注意听阿傻在描述他跟这个阿斯卡图呃要写的书，他说的用语叫做“即将书”哦，他不是预言书哦。如果放在旧思维的范畴里头，我们就会说，诶，我们来写一篇预言书哦，就是有关于未来。那个未来其实就是有这个呃线性上的概念在里头，可是阿雪啊刚刚其实是直接讲我们一起来写一本即将书哦，对， <Okay. S 1> 所以这个对于未来的概念是很不一样的。那因为既然阿雪啊有提到了有关于业力其实是旧思维，那可不可以就直接跟我们聊聊，为什么你会提出这样子的看法呢？嗯。
1: 我是阿广的指导灵，又再度来访。我总是喜欢开头第一个传讯，我充满着和平跟喜欢，在所有冲突里去为大家串联起更温柔的慈悲心，所以我很想要开头业力在旧有思维里。就像是你欠我，我欠你，或者是在新时代的用语，它是中性的，它就是一个因果的连接，还有因果的关系。但现在我想要说的，所谓业力，其实，在旧有思维跟新思维最大的不同是，我们是有创造性的，但这个创造性绝对还是遵从灵魂。朝向整体合一的整体性，只是我们将这个灵魂、个人的业力故事稀释。我们鼓励大家朝一个地球整体性去为全人类去发展一些创造性的可能。所以，坦白讲，特色业力的时期来了。我喜欢用这样的言语，因为这感觉令人充满。振奋与正向的，嗯，艺术性
0: 。
1: 嗯，我是个艺术性的力量。即使我鼓励你重振，我即使鼓励你理性思维，<笑>我即使让你去贴近台湾的土地去看生命，但你要知道，我们都是艺术家。嗯，我来自于一个非常有创意。我相信生命的建筑在于每一个人的心念、手里、头脑里、爱里面。所以，叶力在这个时代里，他充满创意。好，刚才其实、就是、那我接着就是我的阿斯卡土就写这本书，他在谈谈所谓无重力，嗯、他想要跟听众朋友分享一些。新思维的概念。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我是阿斯卡图，我喜欢阿斯卡图，<笑>因为它是飞扬的力量。因为我是一个所谓人类思维里，我是坦率的，我是直白的，我不内敛的，我不含蓄的，我喜欢张扬，因为我觉得在生命的创造过程里，需要一些。奔放的、自由的、勇敢的、刚毅的，就是张扬的力量。嗯，但这份张扬，它是灵性素质的，它是利他、利己、利众生、利地球。在二零一二之后，到现在已经十几年的时间里，地球从一个无重力，何谓无重力？就是我们从一个循规蹈矩的旧思维、一步一脚印的苦修的模式里，嗯，进入到一个我们脱离了所有业力的轨道。不是代表你没有业力，没有这么无聊，因为业力是一个既让人惊喜又可以让人掌握全盘自己灵魂要学习的蓝图。所以，业力对我们来说是一个很棒的。你可以知道你要达到的方向，你有一个指引。嗯、在无重力下，就有点像是我们原本坐云霄飞车，我们原本有一个固定的轨道，但现在那个轨道变很多条路
0: 了
1: 。嗯、但灵魂不会抛弃你，让你随便玩。好像我们没有要你一团乱。如果一团乱，就像现今战争与战争、威胁与威胁之间。这不好玩，因为它缺乏创造性， oh, uh, uh, 它缺乏灵魂愿景的，它需要很大的蜕变。是<笑>
0: 是，是对。
1: <是>所以，这个无重力是更正向的是，我们竟然可以因为自己的心念聚焦在更大的正向的疗愈场或更大的信念里，让我们枝枝节节个人那一种要摸摸索索，然后一步一脚印很辛苦的苦修模式，得到了很大的。宽慰跟蜕变，嗯，所以无重力指的是你要知道心宽纯念，嗯、你的心宽纯念在当下，嗯、你就可以创造一个跟你自己以往觉得为什么一直纠结在同样故事里是完全不同之地的学习过程
0: 。是，其实呃，听众朋友如果听到这里哦，就是呃，我们要非常谢谢阿斯卡图为我们带来的有关于。业力是旧思维的这样子的一个观点哦，因为不要担心哦，我们在下一趴的节目，我要来延伸来谈业力哦，因为。这个呢，其实，在身心灵圈，它是一个捆绑了非常久，包括宗教圈。也就是说，我们经常会有内心里头会有一个想法，认为受苦是有意义的，受苦是带有神圣性的、哦。那今天呢，我们要紧接着就是要来了解有关于业力为什么是旧思维哦。但是我要提醒听众朋友，就是刚刚呢，有关于阿光的指导灵他。进来为我们解释有关于业力是旧思维这件事情，其实刚好印证了一件事情，就是当灵魂蜕变时的灵魂，其实包括单一灵魂的蜕变，也是地球的蜕变。所以，即便这本书是阿斯卡图在谈。业力是旧思维，但是阿光的指导灵非常有创意的，我想他是射手座吧，<笑>所以在此时此刻进来跟我们聊一聊哦，回来跟大家继续讨论有关于业力是旧思维。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，那今天呢为大家邀请到的是传讯者阿莎。我们刚刚呢，就是有聊到了他的新书《当灵魂蜕变时》哦，那他带来了一个对我来说非常共振的一个新观点，这个观点叫做“业力是旧思维”哦。那为什么从2012年这一个时间点开始，我们不再有所谓的这个业力的这样子的一个轨道可以遵循哦？那是不是可以请阿夏来跟我们？谈一下，就是那如果说我相信了阿西卡图所说的业力不在是我们这个遵循的轨道的时候，那没有业力法则的世界，在现象上它会发生什么事呢？嗯，好
1: ，会更好
0: ，好，会更好，对
1: ，它是有开创性的。<笑>其实我们当说业力是旧思维，你还是会经历你生命蓝图。你原本选择想要经历的，只是会因为你们的敞开跟放松。其实我觉得在亚洲的朋友里面，嗯、阿斯卡土就一直跟我说，大家的能量场、身体、身心灵感觉很不放松。嗯，因为不放松就没办法接通。坦白讲，嗯、然后因为不放松，我们就带有很多曾经发生过的，不管是历史的，然后不管是战争的，不管是在学习宗教的部分，我们都。卡的很紧，嗯，所以身心灵在这个阶段，他一直想要告诉我们的是，如果我们可以再更放松。所谓的放松，并不是随性或纵欲，或者是不顾他人。相反的，是因为放松，我们更遵循。其实我们的灵魂跟我们是，嗯，无所不在的。灵魂跟我们是。随时共生存的，但越放松，我们是可以接受到生命的灵感。其实你刚才问我们说，很多科学家或数学家或什么什么，嗯，他们是不是也有高龄在带？嗯，其实光是我们个人，因为身心灵的放松跟绝对的信任，嗯，就像你刚才讲的很好，就是，嗯。丰盛，有关于丰盛，大家都在谈论丰盛。嗯，我们很多人，当你身心灵是卡紧的时候，你只会问出：我的命有可能丰盛吗？嗯，嗯那我做这个有机会吗？嗯。但新思维里面是，当你身心灵有绝对的知道怎么去知道我们跟灵魂的关系，你知道灵魂，当你放松的时候，当你静心的时候，或你全然的信任生命沉浮的时候，就有源源不绝的灵感会。告知你，甚至有更大力量会推动的你，去完成你所想往的。嗯、那身为一个人的灵魂，宇宙资源是源源不绝的灌溉着。嗯、所以你们谈的丰盛，是不是宇宙谈的丰盛呢？嗯嗯
0: 嗯，听起来是这样。我跟听众朋友来做一点点说明哦，就是说。当我们没有那个轨道，也就是说，当我们要开始去相信所谓没有业力这件事情的时候，很多人可能会一下子不习惯。然后，这个就好像是我们台湾呢，以前刚解严的时候啊，大家内心都有一个小警种，有没有？就是说，嗯、大家在讲话上面都会先做自我审查，也就是说，我们都会在想，我们这样讲话对不对？我们。讲该说的话，而不是讲真实想说的话。拉回来，在这个身心灵的面向，当没有业力、没有业力引爆的时候，他要帮忙我们做一件事情，也就是当没有轨道的时候，你内心的轨道，你内心的指引是什么？当有轨道的时候，你要显化，你就必须要有轨道，一步一步往前。可是当没有轨道的时候，所谓的显化。可能会更直接哦，在当灵魂蜕变时里头，有针对没有业力法则的社会，有一些呃看得到的现象，包括显化的加速，还有许多的占卜可能会变得好像没有那么准。可不可以请阿雪能够接续跟我们聊一聊这个部分的现象呢
1: ？对，过往在有轨道的业力里，我们可能在算命或占卜的时候，我们想要避开某些事情。但其实趋吉避凶也是一个很好的学习过程。如果你生命里相信你是被更大宇宙，因为你的心念纯正的时候，你可以趋吉避凶的话，它其实也是逐渐的在脱离旧有思维里面。我们是好像被卡很紧，好像只有这条路无路可出。他人其是地狱，是所有一切都要互相审判。可是事实上，当你开始明白我可以趋吉避凶的时候，而这个，我是来自于我内内在的指引。我知道我深受更大力量的眷顾与保护。我会将我的生命发展发扬在对整体地球。其实我们在讲的业力，应该是说过往我们会停留在自己的小我的小情小爱的业力。嗯，到现在我们有能力去开放自己，聚焦在整体的利益上。嗯，那整体的业力一定会。当你愿意沉浮在整体的业力里，然后去将自己的生命在灵魂一步一脚印的发光着，其实你小我的业力它就会被吸食掉，因为宇宙是非常宽容的。嗯、所以我们也刚才不是你的指导灵，我想起在说特色，<笑>其实它指的就是我们只是从，呃，好像这个世界我们是无助的，到我们可以活得更好，让自己充满着光芒去引领整个。整体的，而这个引领的最佳导航就是我们一直在讲的宇宙，它有很大力量在推动着你。嗯嗯嗯、当你想说“我能丰盛吗？”新思维里面或更大力量要告诉你的是，每一个身为灵魂是独一无二，你怎么可能没有丰盛？而是我们如何让这个丰盛创造的流。它是在更大利益里面，嗯、而不是个人的占有控制，嗯、而这个丰盛它就会带有灵性的，它有带有物质界的安全感的，它也会带有、呃、神性的指导推动的显化的过程里，嗯嗯、而这个神性指导的显化过程里，其实它是真的很美好，因为像我刚才跟阿光分享，就是我们即将去温哥华嘛，嗯、然后我就、嗯、我就是回到旧思维，我有自己身为母亲的恐惧，因为。我们一定是为了小孩教育去到那里，<是>然后我真的不知道怎么选学区，我要照那个排名去选吗？还是怎么样可以遇到好老师？嗯，阿斯卡图就跟我说：“你写完这本书，我必须告诉你，你有绝对显化的能力。即使你的孩子被放在一个毫不起眼的学区，或者毫不起眼，或者是频率很不对盘的老师里，你为何不相信你内在的力量，或者是？”我们神性的力量去是可以创造更多可能性，比如它可以让这两个彼此的业力，它们是可以更松缓的。嗯、它是不会紧绷的。我们一直在讲身心灵的卡紧跟新思维里面的松，它其实最大关键就在于我们是否相信我们有显化跟祝福他人的能力。嗯，嗯所有的祝福它会让很多本来可以。遇到的比较卡紧的业力关系，它会因为这个无重力的更大力量的推动力，变得更和谐、嗯
0: 。嗯嗯嗯，听众朋友有没有跟阿光一样敏感地发现一件事呢？就是当我们在谈业力是旧思维的时候，它仿佛里头内含着我们在传统宗教上的认识，也就是我们渴望救赎，然后我们要先承认自己有罪。当苦难降临的时候啊，我们还没找到这个神圣的意义啊，我们就会想要去找到那个因果法则或所谓的业力法则来帮我们承担哦。那这个其实是旧思维，就是说这个旧思维里头很容易让我们在宗教上看到了所谓的灵性导师。可是阿夏作为一个传讯者，他刚刚的举例里头为我们展示了一件我认为是一个新时代的事情，就是。他同样在谈业力是旧思维，但是他在谈他对于他要去温哥华，他对于他孩子的爱，他呢也展示了他有担心的这个面相哦。我们传统上救赎相对于神圣，我们会希望所谓的这个身心灵的老师或是灵性的教导，他本身必须要完全的神圣呢。可是阿夏刚刚呢，为我们做了一个非常好的一个示范，就是说，现在这种传讯者，他作为跟灵性朋友一起工作的时候，他其实也都保有他自己，包括有光就有阴暗面的这样子的一个示范。嗯、我觉得这个就是业力是旧思维的最好的解释了
1: 。对，其实我我觉得很庆幸在这个过程里，因为看到。曾经道教的传讯你是权威，所以他带给我就是我反权威，<笑>就是我很尽力，因为我真的觉得我顶多只是身体气场比较开放可以接讯，但是我跟所有人一样，嗯，就是我只是多了一个精神导师，他们会告诉我，但是我能不能真的相信跟臣服，也跟大家一样都需要时间
0: ，是，所以其实。你同时也在告诉我们一件事情：，当你碰到了权威，其实也引发了你有反权威的这样子的一个意识状态。那在这个过程中，其实是你之所以能够很多时候不担心、能够开放，其实也是因为有反权威这样子的一个历程。那从这个角度来看，所有在生命中所经历的事情，它都只是让我们去认识，包括认识权威。那我们如何在这个权威的故事里头穿越？那就来自于刚刚阿夏跟我们的提醒，还有阿斯卡图跟我们的提醒，就是我们要懂得放松，懂得开放哦。<是>我们马上回来。嗯我们继续回来聊遇到来宾的单元哦。那我要持续的来请教一下阿傻，就是说，像你刚刚提到说，阿斯卡图有关于业力其实是旧思维，也就是未来没有所谓很令人恐惧的或带有恐吓的。业力引爆这种话语在我们的生命之中，但实际上呢，在您的说明里头，你认为从无重力，或者是说未来的这个没有业力法则的世界，从2012年就已经开始了、哦。那算一算，到现在已经满十年了。可是我看到了，在无论身心灵圈，或是在这个灵性追寻者，嗯、呃，很多人还是带着恐惧前行哦。为什么会有这样的情况呢？你指的恐惧是？我指的是恐惧是，有时候当我们要行使，比方说我所相信的事情的时候，但是呢，无形中还会偷偷的跑回去问神占卜一下，好像对于自己内在所相信、所要显化的神圣意图或图像，都带有一些恐惧。那这个相信好像带着恐惧的时候，它本身就会很难。完成显化或是共同显化的这件事情，为什么大环境已经没有轨道十年了？为什么还是会有这种现象产生呢
1: ？其实这一个部分，高龄的训练我的过程里，我其实十多年来哦十几年哦，我在去年以前是收不到自己讯息的。可是我天生有一个很反骨的，我也不问我自己的讯息。嗯，对，我就回到，其实那是因为。我这样的人其实是很开放的。那很开放的时候，我一直很深的心里面，即使刚开始通灵状况真的非常糟糕，我在很深的骨子里，我都知道我会每一天比一天更好。所以应该是说，他们带我的方式不是满足我、喂养我的恐惧或头脑，但是他们推着我去可以犯错的。嗯嗯，嗯嗯对。然后你刚才讲的恐惧，就是有点像是我们申信林老师，因为大家都很互相关心。就是比如说，可能有一些朋友是还没有真的接通很清楚，所以他们需要一些工具。嗯，所以就灵摆啦，或者是看一些牌，或者是命盘什么的。那高林现在跟我说，其实这些恐惧，他有时候也是一个很重要的工具跟方便法。嗯，嗯嗯如果你没有恐惧，你有时候会失衡在我们刚才提的权威里。嗯,嗯,嗯就是小我。当我们我觉得身心灵在学习，其实如果这个恐惧其实是有一点是平衡，因为当你从一个很严格的状态要解严，其实它是需要过程的，它是需要时时的反省自己有没有说错话，这个可以说吗？如果没有这个过程，嗯、坦白讲，人类。的欲望是无可限量的，嗯、所以无重力不代表你可以随便干嘛都可以。无重力代表是你的灵魂还是会非常驱使你走向更大利益、整个地球扬升的方向。所以你说无重力没有业力吗？真的这么轻松吗？嗯、而是迅速的疗愈你、清理你个人无法躲藏的阴暗面。嗯，所以。<笑>也在说他们身心灵带着恐惧，应该是说我们更应该长出更大的力量去直视自己的阴暗面
0: 。是，就像呃，你这本书的封面里头对于未来下的定义一样，就是说，当身体是能量世界的载体的时候，我们人身上所带来的习性，其实也影响着我们如何在这个无重力状态里头与宇宙的本源开通的状态。在第二句话，你又提到说，直觉是未来的导航。就当我们身上如果有所谓的习性的时候，我们就会对于那个直觉会有担心或不相信。所以在书里头，除了带给我们有关于业力是旧思维的想法以外，其实你有进一步的在给我们很好的提示，就是如何清理身上的印记，对吗
1: ？对，其实也是。心里我们很根深蒂固的恐惧，嗯，比如说书里面有讲到，之前不是有人说末法时代，对，听起来好像很恐怖，就是惨了，我没人照顾了。<笑>其实他们用另外一个解读方式是：你们真的相信我们真的会被一群魔带着走吗？还是你们相信自己可以因为自己心或灵魂的力量，它强过于你们不想？强过于那些负向的妖魔化的力量，其实它主要是告诉我们，就是一句话：心宽纯念。当你可以照见自己的坦嗔痴，你照见了，你怎么可能错误？你怎么可能妖魔化？你怎么可能走入邪门歪道？因为你的导航就在你身上，那直觉在你身上，心念在你身上，所以他们整本书一直在讲心宽纯念。其实业力法则逐渐有点像是心念法则。我们只是更快速的蜕变，它不会被捆绑的，好像怎么样都挣脱不了。以前好像所有故事都一样，我妈妈永远都二十年后来讲一样。只是现在不同的是，我们是跳钥匙的，在被更大的宇宙疗愈，跟我们跳钥
0: 匙的在进步。是，其实我觉得，虽然说没有照我们的反光在进行，但是我觉得阿夏同步一直在。帮忙我们解释有关于未来的定义，比方说他刚刚提到了所谓的心宽纯念哦，在他书的这个封面里头，未来的定义里头有一句话叫做“未来是人类的心电感应共同创造毫无屏障的世界哦”。心宽纯念是很新轮的，因为它是一个空间的概念，所以它用宽来指涉心哦。当你空间被打开的时候，也就是说，当我们能够敞开的时候呢，我们才。还有机会看到我们叨叨不续的念头习性，而在这个叨叨不续的念头习性里头，我们如何看到最纯净的那个念头、哦？不是间的关系，谢谢阿雪来到阿光的节目，在这个最后啊，我想要呃帮自己也帮听众朋友问一个问题：作为一个传讯者，作为一个呃所谓灵性出柜的这一个朋友。你的家人或你的小孩怎么理解你作为传讯者这个角色呢
1: ？我运气很好，是我现在很支持。然后小孩他们不太相信，可是我们很亲近，所以应该是说，有一天我女儿就问我先说：“妈妈说她通灵，可是为什么只有她看得到，我们都看不到？”然后他又说什么十二岁以前小孩气场都是开的，所以要保护我们这一块。然后爸爸就跟他讲说：“你觉得你在闻到一个香味，你看得到、摸得到吗？”嗯
0: ，
1: 他说：“你只要记得这个东西来的时候，你去观察自己心的感觉，你是舒坦的、舒服的、充满的，还是你是紧张的、抗拒的？你只要记得，这个世界会很多人会告诉你很多事，但是这里有准则。嗯”嗯，<音>就像最后，呃，我的高龄们想要告诉所有人，所有人都是宇宙的载体，其实所有人都有这些能力，但这个能力，有些人他是被开通，并不代表他们优越于你们。更不同的是，他们要承担更多人不同的东西，去为每个人服务。所以，其实，在将来世界里，为什么会心电感应？因为我们对很多的职业或很多特殊性，我们是平等看待。嗯、当人宽阔了，没有分别心，我们彼此怎么可能没看到彼此呢
0: ？是，我想在这里呢，阿光也能够跟听众朋友来分享，就是我呢后来发现，我为什么在我的伴侣面前，在我的家人面前。其实也不需要展现我作为一个传讯者或作为一个通灵的人，是因为通常都不会准。因为呢，对，我之所以成为你的伴侣，就是我们约定好要一起做功课，<错>而不是我来解决你的问题，我来对你的生命做提醒哦。所以。尽量的展示你自己作为一个能够接通，然后能够接到讯息的这部分的练习，但是不用在你的伴侣或在你的家人里头感觉到挫败，不需要期待，你就是要跟他做功课、嗯、，OK？ 没错。今天非常谢谢阿傻，还有阿光的指导林，还有白长老们，<笑>还有阿斯卡托来到我们的节目中哦。我们希望未来有机会能够再来邀请各位来到阿光的节目。小王子说：“夜空中闪闪发光的小东西，对学者来说是需要解开的难题，对那位商人来说，他可能可以是财富。不过，星星总是沉默，只有你了解这些星星与众不同的含义。我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。”